0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听品读诗经，我是07。这一讲呢，我们要来一起聊一下《晨风》里的《东门之池》这首诗歌。《东门之池》这首诗歌啊，非常的单纯朴实，就是一首陈国民间劳作的男女青年百姓之间啊传唱的真情的恋歌。诗歌的内容一共三段，一唱三叹，但是。如果我们用心去细细品味的话，其实越简单质朴的文字里啊，能够彰显出那越隽永而绵长的情谊。我们就接着来一起读一下这首诗歌，先分别来看诗歌三段的前一句：“东门之池可以沤麻，东门之池可以沤苎，东门之池可以沤缣。”东门之池，东门指的就是陈国都城的东门啊。我们在之前的诗歌里啊，已经知道，东门附近是当时陈国百姓聚集聚会的一个场所，那里离晚秋很近，经常会举办各种官方的巫术活动。当然，除了聚会活动，在东门之地啊，有许多陈国平凡百姓，他们在那里劳作。东门之池的这个池字。马瑞辰在《毛诗传笺通释》里就解释说：“古者有城必有池，池皆设于城外，所以护城。”什么意思呢？就讲古人的城市啊，周围一定会有水池的。其实也就是一座城市的护城河，天然的也好，或者人工造的也好，反正是用来保护这座城市的。在战争的时候啊，可以让城市的城门啊不那么容易的被敌人所攻破。古人有城必有池，所以我们知道古人称城市啊，也叫做城池。当然，护城河在战争的时候能够起到阻挡敌人、保护城墙、城市的作用。那在平时呢，也可以有其他的用途。什么用途呢？诗歌接下来一句啊，就讲到了，可以沤、哦、麻。沤、哦、这个字指的是用水长时间浸泡之意。那浸泡什么呢？麻就是一种植物了，它的茎。经过长时间的浸泡啊，可以剥去表面的那些物质啊，得到里面柔韧耐磨的纤维。这种纤维啊，就可以用来织布做衣，也就是我们经常说的麻布麻衣。那这诗歌啊，接下来两段的同一句话、啊、也是类似的含义。第二段讲到可以沤、哦、苎，这个苎字指的就是苎麻，其实也是麻这种植物的一种啊。它浸泡之后得到的纤维，也是古人用来织布作衣的一个主要的材料。那最后一段讲到的可以沤煎，这个煎字，朱熹在《诗集传》中就解释说煎缣叶似毛而滑泽，茎有白粉，柔韧，宜为索也。意思就讲煎这种植物啊，它是一种类似于白毛的植物，它的茎部啊也有细长柔韧的纤维，可以用来制作绳索。好，我们看诗歌三段分别的这第一句啊，其实就是一个当时陈国普通百姓劳作的一个场景。因为织布作衣通常都是妇女的工作，所以在这里所描写的其实也是在东门外沤麻、沤住沤缣的一群平凡劳作的勤劳的女子。那日常的劳作啊，虽然是非常辛苦的，但是在劳作中啊，辛勤劳动的人们啊，却又是最美的。我们可以想象，妇女们用纤细的双手啊，浸泡在东门外的这些池水中，制麻织布，画面单纯平凡，却又美丽至极。当然，我想不单单是我们这些千年之后的读者会被诗歌所描绘的这群东门之外用心劳作的平凡女子所感动，她们的美丽啊，那样的单纯，那样的勤劳。我们深深的被他们打动，那当时陈国一定也有许许多多的青年的男子，也会对这些勤劳质朴的女子啊心生爱意。所以诗歌接下来分别三段的后一句，就是关于美好爱情的一段内容了。比美书姬，可与物歌；比美书姬，可与物语；比美书姬，可与物言。比美书姬，书姬这个书字啊，其实就是贤淑善美之意。那姬这个字啊，是当时周朝的姓氏。文玉多在《风氏内抄》中啊，就解释这个姬字啊，他说姬和姜两个姓都是当时最上层的贵族。那二姓的女子啊，必最美丽而华贵，所以诗人称美女为书姬孟姜。所以我们看这里比美书姬这一句啊，其实就是诗人在感叹。东门外劳作的这女子啊，她们美丽非凡。虽然她们只是一些平凡人家、底层社会的普通百姓，但是在诗人的眼中呢，她们比起那些姬姓、将姓的贵族女子们，却也丝毫不差。正所谓“情人眼中出西施”啊，讲的就是这样的道理。那除了感叹之外，青年男女之间也一定会有充满爱意的互动。接下来互动就来了，诗歌就讲到。可与物歌，物这个字，毛氏郑笺就解释说物由对也，也就是相互对的意思。所以物歌啊，就指两个人之间相互对歌。啊，这美丽动人的姑娘啊，我们可以一起唱唱歌嘛，你一句我一句，这样一应一答，互相来表达爱意，也能够舒缓劳作的艰辛。那诗歌接下来两段，可与物语。可与物言，意思也是相互接近的。就讲除了唱歌对歌之外，我们还能一起互相说说话，一言一语来来往往。这样一来啊，美好的爱情啊，不就自然的发生了吗？我们看《东门之池》这首诗歌啊，非常简单。到这里我们就已经都读完了。诗歌描绘了这样一场陈国东门之外。青年男女之间在辛勤劳作之余，互相对歌细语，含情脉脉的这样一幅爱情的画面，真的是单纯平凡却又美好至极。但是历来对于这首诗歌啊，却有许多不同的看法。比如清代的方玉润在《诗经原始》中啊，就评价这首诗歌说、啊：“其词意浅率，中非佳构，不必再多烦多辩矣。”意思就讲《东门之池》这首诗歌啊，文字言辞实在是太浅显简单了，内容也非常的直白，所以并不能称得上什么好的作品，因此啊，也没有太多去品读它的必要。那现在啊，有许多关于《诗经》的解读啊，也有很多学者都这么认为，觉得这首诗歌太简单了，价值意义啊都不大。那我想这样的理解啊，其实是比较草率的。《东门之池》这首诗歌啊，尽管文字很浅显。但是它内容，其内在的含义啊，也绝非是那么简单的。首先，我们可以想一个问题啊：古人妇女劳作的内容有很多，诗人为什么要以沤麻、沤苎、沤奸作为诗歌的起兴呢？这当然不单单是指劳动妇女他们的身份这么简单，其实背后啊也有更深层的一个隐喻。《毛氏正解》里就讲：“鱼池中柔麻可以。”七级做衣服，新者欲贤女能柔顺君子，承其德教。意思又讲，麻、竹、尖这样的植物啊，它们本身是比较粗糙坚硬的，但是通过水中浸泡、梳洗的这样一个劳作的过程啊，这些原本坚硬厚,厚粗的植物，慢慢变成了柔顺坚韧的纤维，可以舒舒服服的穿在身上了。这难道不也就象征着男女之间的爱情吗？本来那些初里初期的青年男子，在心爱的女生面前是什么样呢？也开始变得温情默默的，和对方一起唱起了歌谣，轻声细语的跟对方去交心聊天。这就是爱情的力量啊！这是一种魔力，能够让人变得温柔可爱，难道不是吗？另外，诗歌除了用“沤麻、沤住、沤肩”来隐喻爱情会让人变得柔软、温暖这样的一个意涵之外，其实分别三段的后一句“可与物歌，可与物语，可与物言”，这其中的“歌、语、言”三个字，它使用的顺序也是颇有深意的。其实，它正好准确地描写了男女之间从相识到相知。再到知心的这样一个完整的过程，一开始啊，互不相识的男女青年，要引起彼此的注意，要互相认识，就是从对歌开始的。一来一去，就这么知道了彼此的存在。我们现在民间，在农村还有这样的一个对歌的习俗，包括少数民族啊，都有这样的习俗。一个人在山的这一头，一个人在山的那一头，可能两个人都还没见到面，都没看到这个人长什么样。但是歌声啊，却让彼此先开始有了交流。那顺着歌声，然后再见到对方，相遇相识。但是这只是初步的一个相识，接下来就要更进一步去认识彼此了。这时候就不能再对歌了，唱个没完没了也不行，对不对？而且你老唱歌，身边的人都能听到，那怎么行啊？所以从相识到相知啊，就要。两个人开始不唱歌了，要好好说说话了，说话交流来了解彼此。所以诗歌接下来第二段就讲到物语，第三段讲到物言。我们现在看“语”和“言”这两个字，好像是差不多的意思啊。其实，在古时候，这两个字的含义是有所区别的。《说文解字》里就讲啊：“直言曰言，论难曰语，言自言己事也，语为人论说也。”什么意思呢？就讲语啊，指的就是跟别人说一些其实跟自己并没有很大关联的事情，比如一起讨论一些话题啊，说一些最近的新闻啊，这叫做语。而言呢，这个字啊，则是用来表达自己心中的想法了，说说自己内心的感受。所以我们经常讲“诗以言志”，因为心中的志向，心中的想法。是很自我、很私人的内心表达，所以要用言这个字，我们不会讲诗以语字嘛。所以言比起语这个字啊，它的含义上就要更进一步了。诗人在这里先讲了男女青年对歌相识之后啊，就讲到了可以物语，也就是指青年男女啊，在相互认识了之后啊，就开始彼此进一步交流了，了解了。一开始呢，大家还是比较有所保留的，在一起啊讨论一些，比如说时事新闻啊、热门话题啊之类的。然后呢，彼此有了更多的好感和信任之后啊，就要开始表达自己内心真实的想法了。所以最后诗人才讲到“可与物语”。从刚刚的相知，现在到了互相吐入心声、交心知心的这样一种程度了。这样关系的进展，啊，其实是需要很长的一段时间的。其实就好像诗歌一开头讲到的沤麻、沤竹和沤尖一样，我们知道麻、竹、尖这样的植物啊，可是要用水将其泡上好几天，它才会慢慢变软，才能剥下麻皮、剥下它们的表皮，露出其中真正柔韧的纤维。所以，好的爱情啊，不也是这样吗？细水长流，需要足够的时间啊，去让两个人相互认识、相互理解对方。到最后啊，才能够看到彼此真正的内心世界。所以我们经常讲“日久见人心”嘛。孟子里啊，就有这样一句话，他讲：“人之相识，贵在相知；人之相知，贵在知心。”意思就是说，人和人之间的关系啊，首先当然是要相知了、啊，就是认识彼此。而最珍贵的呢，是知心，这是最高的一个程度，是了解彼此的内心世界。只有真正。了解了彼此之后啊，这样基础上产生的爱情，就绝对不是那种浮夸的快餐式的廉价的感情了，而是能够真正稳固隽永而且长久幸福的。我想，现在如果我们再回过头读《东门之池》这首诗歌的话，就不会很草率地认为这是一首非常简单乏味的诗歌了吧？其实，其中关于人际关系从相识到相知再到知心的这样一个历程的描写啊。所揭示出的深刻意涵，绝对是可以让我们后世的读者受益良多、反复品味的。好，关于《东门之池》这首诗歌啊，我们就先聊到这里，下期再会。